0: Mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich spreche heute mit Lea Martial-Pfefferle. Lea ist Lettering Artist und Kreativbloggerin. Lea ist direkt nach dem Studium der Kommunikationswissenschaften in die Selbstständigkeit gegangen. Das war für sie schon fast normal. Sie hat sich parallel zu dem Studium mit ihrem Blog Rosie and Grey eine ordentliche Reichweite und Nachfrage nach ihrem Content aufgebaut. In unserem immer schnelleren Alltag gibt es für Lea nichts Beruhigenderes, als sich mit Stift, Pinsel und Papier hinzusetzen und kreativ zu werden. Sie bietet damit den Gehetzten einen schon fast meditativen Ausgleich. Und das kommt an. Ihre Mission ist es, Menschen dazu zu inspirieren, ihre Kreativität auszuleben, damit sie wieder ein Stück mehr zu sich selbst finden. Leas wichtigste Botschaft und zugleich Lebenseinstellung, Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern es ist die Entscheidung, dass etwas wichtiger ist als die Angst. Viel Spaß bei der Folge mit der bezaubernden Lea. Lea, grüß dich, Servus, hallo.
1: Hallo, Dominik.
0: Du, wenn dich jemand fragt, was Lettering eigentlich ist, wie erklärst du das?
1: Sehr gute Frage. Die Frage wird mir tatsächlich öfter gestellt, als man denken würde. Ähm, vorrangig von Männern natürlich. Und meine Erklärung lautet dann immer, Lettering ist so ein bisschen wie Kalligrafie in Modern. Das umschreibt es immer ganz gut. Also genau, Lettering ist einfach. Eine relativ moderne Art von äh, Schriftgestaltung und ähm, lehnt sich schon so ein bisschen an Kalligrafie, Schönschrift im Allgemeinen an, ist aber einfach ein bisschen moderner, lockerer und ähm, man benutzt einfach andere Materialien. Genau.
0: Und das erfährt eigentlich aktuell und auch schon seit, ich würde mal sagen, ein, zwei Jahren doch einen wahren Boom, oder? So habe ich das irgendwie auch mit, mitbekommen. Woran glaubst du, liegt das?
1: Total, ja. Also jetzt gerade die letzten Jahre, ähm, es wird immer stärker, habe ich das Gefühl. Man kommt ja, fast ab. gar nicht mehr an dem Thema vorbei. Ja. Ähm, ich denke, oder beziehungsweise ich weiß fast, weil ich das auch von meinen Workshop-Teilnehmern und so weiter auch immer wieder als Feedback bekomme, dass es einfach daran liegt, dass wir gerade heute, wo ja alles immer digitaler, schneller wird und so weiter, man doch dann irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis hat, sich wieder analoger mit Sachen zu beschäftigen, sich einfach mal hinzusetzen mit Stift und Papier, so nach dem Motto Back to the Roots. <lacht> und, da, ähm, ja, und da einfach auch so ein bisschen Entspannung findet in dem Ganzen.
0: Mhm. Genau. Also sind wir irgendwie auf der Suche nach beruhigenden Aktivitäten?
1: Ich denke, dass es stark damit zusammenhängt, ja.
0: <lacht> kann man das, vielleicht eine, erlaube die Frage, aber kann man das dann schon irgendwie so ein bisschen mit Meditation vergleichen? Kann man da sich so in diesen Flow... Total,
1: ja. ja? ja. Witzig, dass du fragst, weil ich sage das tatsächlich auch immer, das ist für mich so ein bisschen wie so ein ja, kreatives Meditieren, sage ich immer, ist. In dem <lacht> Sinne, dass man halt, erstens ist man halt ja, ganz ruhig bei sich und macht es so vor sich hin. Und vor allem aber auch dadurch, dass man sich halt vor allem am Anfang auch ein bisschen konzentrieren muss, ist es auch so eine Art von Abschalten, weil man halt, an gar nichts anderes mehr denkt. Und ähm, je mehr man dann reinkommt und auch in die Übung kommt, desto weniger muss man dann aber auch allgemein nachdenken. Und irgendwann ist es dann wirklich nur so ein ja Dasein und äh, Gestalten.
0: Mhm. Ja. ja, schön. Und wahrscheinlich ist das wirklich auch das, ähm, der Ausgleich zu dem Schnellen und der, der, der krassen Welt, in der wir uns bewegen. Und ähm, ist es auch der Grund, warum, da, warum du sagst, hey, ich möchte da ähm, den Menschen helfen, diese Entschleunigung zu bieten und der Hauptgrund, weil du merkst, hey, du kannst mit deinen Workshops da helfen?
1: Ja, definitiv. Also für mich ist Kreativsein eben zum einen dieses Meditative, dieses einfach Abschalten, der Ausgleich auch zum Alltag, der meistens ein bisschen stressig ist und vor allem auch, wenn man noch ein Stückchen weitergeht, so eine Art von zu sich selbst finden, also so ein bisschen zu inneren Ruhe finden, weil es, also ich denke mir halt immer, dass eigentlich jeder als Kind kreativ war. Also sei es jetzt irgendwie malen oder irgendwelche Sachen basteln. Ähm, ich glaube, ich kenne keinen, wo ich, also von meinen Freunden, an die ich mich erinnere, der nicht irgendwie so Sachen einfach selber gemacht hat. Ja. <lacht> Und, ähm, <lacht> ja. Und viele verlieren das halt einfach mit der Zeit, beziehungsweise manche mehr, manche weniger. Aber so ein bisschen verliert man es, glaube ich, immer. Und für mich ist es einfach so eine Art, wieder ein bisschen zum inneren Kind im Endeffekt zurückzufinden beziehungsweise ja so bei sich selbst zu sein in dem Moment. Mhm. Ja.
0: Wie war das bei dir? Ähm, wie bist du zum ersten Mal so dahingekommen und hast gedacht, hey, das ist was für mich?
1: Also bei mir war es auch so, ich war als Kind extrem kreativ unterwegs, also Malen war ganz großes Thema und aber auch Schreiben. Also ich habe schon vor der Grundschule habe ich mir alle Buchstaben beigebracht, indem ich immer meine Eltern gefragt habe, wie schreibt man ein B und wie schreibt man ein P und so weiter. Mhm. Und ähm, habe dann tatsächlich auch schon kleine Bücher geschrieben, erstellt mit Bildern dazu und so weiter und so fort. Und ja, irgendwann ist es natürlich schon so ein bisschen verloren gegangen. Ich denke mal so, im Alter der Pubertät spätestens waren halt einfach andere Sachen ja, angesagt. Ja, komisch. Ja, und ähm, ja, dann kam das AB, dann kam das Studium. Und irgendwann habe ich dann neben dem Studium, also ich habe Kommunikationswissenschaft studiert und habe dann neben dem Studium äh, als Werkstudentin in einem Verlag gearbeitet. Das war ein Wohnzeitschriftenverlag. Und ähm, da musste ich dann wieder so ein bisschen kreativer denken, beziehungsweise bin ich auch viel in Berührung einfach mit Blogs gekommen, auch mit Do-It-Yourself-Blogs, also wo es dann wieder um dieses Basteln und Selbermachen ging und habe dadurch irgendwie so gemerkt, ah hey, das ist irgendwie voll mein Ding <lacht> und äh, habe dann auch relativ schnell mich selber dazu entschieden, auch so einen Blog zu starten. Ähm, genau, das war dann irgendwie, da war ich von Anfang an irgendwie Feuer und Flamme führt. Zum einen, weil es halt irgendwie so dieses ganze Thema bei mir wiederbelebt hat, also dieses Kreativsein. Und zum anderen, weil das auch so ein bisschen für mich so mein eigenes Ding machen war. Also so dieses, ja, selber eine Webseite bauen und sich dann überlegen, wie man das auch äh, an Menschen bringt. Und dieses Ganze, ja, das Ganze drumherum hat mich auch sehr gereizt. Genau. Und dadurch ist es dann eigentlich wieder entstanden und dann auch immer stärker geworden im Endeffekt.
0: Mhm. Ja. Cool, da können wir, können wir gleich noch drauf eingehen. Ähm, lass uns mhm. mal in so eine Workshop-Situation reingehen. Ähm, du kommst ja mit deinen Workshop-Teilnehmern natürlich ins, ins Gespräch und ja. ähm, wir haben schon über die Motivation gesprochen, Entschleunigung und mal ähm, auch dem, dem stressigen Alltag entfliehen. Was sind aber wirklich so diese, diese konkreten Motive? Also ist es einfach dieses Ausgleich und runterkommen oder, oder, oder Fährst du da wirklich auch, bist du dann schon fast wie so eine äh, Psychotherapeutin, die dann wirklich auch noch ähm, so ein bisschen Hilfestellung gibt oder wie, wie stelle ich mir das in so einem Workshop vor, wenn man da wirklich mal zu sich kommt und dann auch wirklich checkt, boah, krass, jetzt bin ich wieder kreativ, das habe ich als Kind so gerne gemacht, ähm, sowas hörst du wahrscheinlich, oder?
1: Mhm, total, also es ist wirklich so teils, teils. Die einen kommen tatsächlich auch schon mit, äh, mit diesem Motiv rein, dass sie sagen, Ah, ich, ich will einfach mal wieder mehr kreativ sein, ich habe früher bla 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 und will das wieder mehr machen oder ähm, ich arbeite in der Statistik, in der IT oder wo auch immer und brauche einfach so diesen kreativen Ausgleich. Und dann gibt es natürlich auch die, die als Motiv einfach äh, haben, dass sie es halt gesehen haben, cool finden und lernen wollen. Das äh, Interessante ist aber tatsächlich, dass auch die, die sozusagen nicht dieses bewusste Motiv am Anfang haben, eigentlich auch am Ende immer damit rausgehen. Also ähm, ich mache ja dann doch auch immer gerne nochmal so eine Feedbackrunde und ja, da kommt es einfach sehr, sehr häufig vor oder eigentlich immer vor, dass man sagt, ähm, entweder, hey, das war jetzt echt total entspannend oder Boah, ich habe jetzt echt entdeckt, dass, ich, dass das total mein Ding ist und ich habe Lust, das weiterzumachen. Und das ist natürlich für mich dann auch das schönste Feedback, dann zu sehen, dass es auch tatsächlich so wirkt, wie man das gerne hätte. <lacht> und glaubst
0: du doch, dass es das dann wirklich wie so eine Art ähm, Meditation, wie so ein Ritual dann auch von den, ähm, von den Teilnehmern zu Hause dann auch fortgeführt wird? Also wird es dann auch entsprechend so eingesetzt?
1: Teilweise ja, allerdings ist es immer noch so, dass sehr viele im Nachhinein sagen, dass sie die Zeit nicht haben, wo ich mir oft denke, ja, die Zeit muss man sich auch nehmen, <lacht> mhm. aber das ist tatsächlich ähm, auch so ein Thema, was mir jetzt auch in den letzten Wochen nochmal extrem klar geworden ist, weil ich da auch ähm, weil ich gerade nochmal an, an meinem Online-Kurs Relaunch arbeite und ähm, da habe ich auch eine Umfrage auf Instagram gemacht, einfach zu dem Thema weil ich ja natürlich die Zielgruppe habe, die Lettering lernen möchte, warum sie meinen, dass sie es zum Beispiel bisher noch nicht gelernt haben oder was so ihr größtes Problem, ihr größtes Hindernis ist. Und echt die am meisten genannteste Antwort war wirklich Zeit. Keine Zeit zu üben oder auch manche geben es auch zu und schreiben, ich nehme mir die Zeit nicht. Und das ist jetzt wirklich so der Punkt, an dem ich glaube ich in Zukunft noch ein bisschen arbeiten will, dass, das mehr zu vermitteln, wie einfach man eigentlich diese Kreativität dann doch in den Alltag auch integrieren kann. Also zum einen eben dieser Punkt, dass man sich wirklich die Zeit nimmt, weil das ist, glaube ich, noch sowas, wo man, wo viele mehr das Bewusstsein brauchen, wie sehr das wirken kann oder wie wichtig das ist. Mhm. Und zum anderen auch, wie man es dann tatsächlich auch umsetzt, weil ich meine, ich kenne es ja selber, also... Ja. <lacht> im Alltag ist einfach immer viel los und äh, man hat immer viele Sachen, die man erledigen will und je nachdem, wie man die Prioritäten setzt, klappt das dann oder nicht. Ja. Ähm, aber ich denke halt viele, viele meinen auch, sie müssen sich dann irgendwie gleich jeden Tag drei Stunden hinsetzen und das ist natürlich auch nicht das Ziel der Sache. Also das mache ich auch nicht, schaffe ich auch nicht. Ja.
0: Ähm,
1: aber genau, da einfach noch ein bisschen mehr in die Richtung zu zeigen, dass es auch wirklich einfach möglich ja, ist.
0: Ist ja nicht wie beim Chinesisch lernen, wo man da vier Stunden am Tag. Ähm,
1: nee, eben. Und es ist, <lacht> hat ja auch, genau, und es ist, hat, soll ja eben auch diesen Charakter haben, dass es einfach in der Zeit, wo man es macht, auch schön ist. Also es soll jetzt nicht <lacht> Überwinden ja. sein ähm, und ach, jetzt habe ich es abgehakt. Also das ist ja auch nicht ja. der Sinn der Sache.
0: Ja. Ähnlich geht es mir aber auch, wenn ich, ähm, wenn ich Podcast-Einladungen ähm, verschicke, dann mhm. schreibe ich auch schon immer direkt dazu, dauert nur eine halbe Stunde, weil oft habe ich nämlich auch dann zurückgespielt bekommen, ja, ich habe keine Zeit dafür So und ähm, ja, dann habe ich schon, versuche ich schon so immer direkt die, den Wind aus dem, aus dem Segel zu nehmen, Das war dann wirklich denkt, ja. eine Stunde nur, das kriege ich schon rein.
1: Ja, und, ist echt schlimm, ne? Also äh, ich erwische mich ja auch selber teilweise, aber äh, ich, also ich korrigiere mich dann immer gleich, ich habe mir fest vorgenommen, es gibt nicht mehr, ich habe keine Zeit, sondern Entweder ich nehme mir die Zeit nicht oder ich habe andere Prioritäten. Ja.
0: Also, Spannend ja. finde ich auch bei, beim Lettering und bei dem, was du machst, dass ja auch da so eine Art äh, Verbindung besteht zwischen der Offline-Welt, ne, dieses Entschleunigen, wovor wir gerade schon gesprochen haben, mit äh, Stift, Pinsel und Papier da entsprechend ähm, kreativ sich ausleben zu können. Und auf der anderen Seite ist es ja online, gerade ähm, für dich, auf deinem Blog, auf deinem Instagram-Kanal, Pinterest, wo du ja auch deine, ähm, deine, deine Arbeit visuell und in Attraktivität darstellen kannst, ist eine tolle Verbindung. Sind die digitalen Kanäle, hast du sie extra so gewählt, du hast auch eben vom Online-Kurs gesprochen, dein Hauptkommunikationsweg und auch deine Visitenkarte?
1: Definitiv, ja. Also ohne Internet, ohne Online wäre das alles überhaupt nicht möglich gewesen bei mir. Ich meine, bei mir hat ja tatsächlich alles mit dem Blog angefangen und es ist auch bis heute mein, ja, in allem irgendwie mein Wegöffner in dem Sinne, dass es das mir einfach ermöglicht hat, mir mit der Zeit einfach eine gewisse Reichweite aufzubauen, Menschen zu erreichen, die ich jetzt so auf der Straße oder wie auch immer einfach nicht erreicht hätte. Und ähm, ja, für mich eben ganz, ganz spannend auch zu sehen, wie viel das dann im Endeffekt, dieser kleine Block, sage ich mal, der am Anfang so ein Hobby und so ein Baby war, äh, am Ende des Tages wirklich gebracht hat. Also es war ja absolut... Nicht meine Absicht damals und auch überhaupt nicht der Plan. Ähm, ja, und heute frage ich mich, wo ich eigentlich stehen würde, <lacht> ohne das. Also definitiv, ja. Schön,
0: ja. Dein Blog, äh, Rosie and Gray.
1: Genau, so, genau. Heißt
0: ja, ähm, würdest du dich denn selber als Bloggerin bezeichnen?
1: <lacht>
0: Was ist eine Bloggerin?
1: <lacht> genau, genau. Ähm, also mittlerweile, äh, am Anfang vielleicht ja, auch wenn Bloggerinnen oft so ein, ich finde, es ist immer so ein bisschen unspezifisch. Also mhm. wenn ich jetzt irgendwem, der mich einfach so fragt, was bist du? Dann sage ich jetzt nicht, ich bin Bloggerin, weil erstens mal ähm, ist es oft mit komischen Blicken verbunden, mhm. ähm, was ich auch verstehen kann, weil es einfach teilweise
0: aus, ja, weißt du, und ja du genau Bloggerin? Ja.
1: genau genau und es ist halt einfach ähm, es ist ein bisschen, als würde ich sagen, ich bin Unternehmerin. Also okay mhm. und dann. So. Mhm. Genau, und mittlerweile mache ich ja eben nicht mehr nur das Bloggen. Also das Bloggen ist so der Kernpunkt, sage ich mal, von dem alles ausgegangen ist. Aber mittlerweile ähm, steckt halt viel, viel mehr dahinter. Genau. Und deswegen sage ich, wenn dann immer Kreativbloggerin, dann weiß man zumindest schon mal, in welche Richtung es geht.
0: <lacht> genau. Ja, schön. Und ähm, Aber du sagst ja eigentlich, um nochmal auf diesen Zeitaspekt zu kommen, dass man die Sachen, die du ja auch auf deiner auf deinem Blog oder eben auch auf Instagram ähm, zeigst, ähm, die, die, die Arbeiten, die dann da fertiggestellt sind und die du auch ähm, dann postest, dass die ja grundsätzlich ohne großen zeitlichen Aufwand und auch ohne materiellen Aufwand ähm, machbar sind. Ähm, und wahrscheinlich auch viele, ähm, ja, sagen, wir mal, auch, 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 sagen wir mal, vom mangelnden Zeitbudget her und auch vom Kosten her ist es ja jetzt nicht so, dass es da komplett den Rahmen sprengt. Ähm, aber wie würdest du sagen, kann man, kann man, kann man da nochmal sagen, okay, ich möchte euch vermitteln, dass das, was ihr macht, euch auch gut tut, weil es dir selber eben auch gut getan hat. Wie weit öffnest du da dich und, und, und präsentierst da deine Story? Hast du das früher gemacht? Machst du das aktuell auch noch? Wie bringst du das mit deiner Geschichte in Verbindung?
1: Mhm. Sehr interessant, dass du das gerade fragst, weil das ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich jetzt erst, ich würde sagen, vermehrt seit diesem Jahr beschäftige, weil es mir jetzt eben noch deutlicher bewusst geworden ist und ähm, bisher ist es in der Kommunikation noch nicht so stark, finde ich, wie es äh, sein sollte oder könnte und es in Zukunft wahrscheinlich auch sein wird. Mhm. Ähm, bei mir hat es jetzt auch eine Rolle gespielt, was im Anfang des Jahres passiert ist. Mein Vater ist ja gestorben und ähm, war natürlich eine sehr, sehr schwere Zeit einfach und in dem Moment habe ich nochmal gemerkt, wie krass mir diese Kreativität eigentlich hilft, mhm. weil ähm, klar, davor war es so latent immer schon bemerkbar, also im Sinne, den wir schon angesprochen haben, dass es eben Ausgleich ist zum Stress und so weiter und so fort. Und
0: irgendwie aber auch normales in... Hobby, ne? aber ein Hobby war es dann Genau, Stress. genau. So, Hobby, Emotion Leidenschaft. Emotionen, Ja, Leidenschaft.
1: ja, Genau, und ähm, in der Situation, aber in der ich halt davor einfach nicht war, habe ich dann doch auch nochmal gemerkt, dass es schon wie, fast wie so eine Art Therapie war. Mhm. Und ähm, habe dann auch mit mehreren gesprochen. Und ich kenne auch einige, die tatsächlich, bei denen es andersrum war, also die tatsächlich durch solche Erfahrungen auch zum Lettering gefunden haben. Und das finde ich auch nochmal so einen ganz, ganz spannenden Punkt eigentlich, wenn man quasi nochmal so ein Stückchen weitergeht und äh, da sieht, was, was es eigentlich noch alles auslösen kann.
0: Mhm. Schön. Ja. Ich, hab, äh, ich fand, fand ganz toll in Vorbereitung, ähm, hast du mir auch geschrieben, dass so einer deiner größten Wünsche es ist, eine, eine Kreativwerkstatt zu haben. Ähm, das, ja. Das, äh, das, das finde ich so schön. Äh, lass uns da die Parallele schlagen. Ist vielleicht äh, der Blog oder ist, ist Rosie and Gray schon deine digitale Kreativwerkstatt? Auf jeden so Fall,
1: ja? ja, ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Aber,
0: aber du möchtest auch noch ähm, irgendwie eine, eine wenn, wenn wenn Rosie and Gray deine digitale Galerie ist, um die Welt da draußen zu erreichen, würdest du dir dann wünschen, auch eine Kreativwerkstatt zu haben, in der du dann täglich ähm, dich ausleben kannst, analog?
1: Also ich würde sagen, die, die analoge Kreativwerkstatt wäre auch so ein bisschen ähm, unterstützend für die digitale
0: Kreativwerkstatt.
1: <lacht> Dann
0: können <lacht> da wir auch neue Videos auch äh, oder oder, oder genau. machen. Genau.
1: <lacht> ja, es ist halt tatsächlich so, dass ich äh, aktuell wohne ich ja noch in meiner Wohngemeinschaft und ähm, habe hier mein zwölf quadratmeter zimmer arbeite auch in dem Zimmer, <lacht> ähm, teilweise auch in unserem Wohnzimmer, äh, wenn ich ein bisschen mehr Platz brauche für die Kreativsachen. Und ähm, meine Materialien sind halt äh, verteilt in Schränken im Gang, in meinem Zimmer, ähm, meine <lacht> Technik ist unterm Bett verstaut und da wäre es natürlich ähm, in Zukunft irgendwann äh, eine schöne Aussicht, da einfach so einen Platz zu haben, wo alles gesammelt ist und eventuell natürlich auch das mit Workshops zu verbinden, dass man da einfach direkt äh, seine Station sozusagen hat und äh, nicht Räume anmieten muss und so weiter, ja. 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 ja.
0: Können wir jetzt direkt einen Aufruf machen, wenn jemand ähm, eine Kreativwerkstatt, einen Schuppen hinten genau. äh, irgendwo hat oder ein schönes kleines äh, Architekturstudio äh, Studio hat, einen, einen Raum, dann äh, meldet euch ja, bei der Lea. Sehr gerne, ja. <lacht> ich nehme auch Anfragen entgegen ja, und leite die dann gerne. Weiter.
1: <lacht> Danke dir. <lacht>
0: ähm, ich finde, äh, das, was du machst, könnte man auch ähm, so in die Richtung Content-Kreation äh, beschreiben. Ähm, Jetzt gibt es, aus der Welt, in der ich komme, ähm, wird auch Content vor allem verwendet, um es äh, um zu vermarkten. Äh, viele viele ähm, Unternehmen oder auch Medienhäuser sind immer auf der Suche nach Content. Ähm, geht es bei dir auch schon in die Richtung, dass du sagst, okay, ich, ich bin eine Art Content Creator und könnte das auch ähm, ja, entsprechend ähm, für Geld ähm, zum Beispiel auch distribuieren?
1: Mhm. Ja, ich habe das äh, auch schon äh, gemacht. Also bei mir war es ja so, ich habe... Ähm, studiert und habe mir während des Studiums quasi schon so ein bisschen dieses Standbein aufgebaut, indem ich mit dem Blog angefangen habe. Und äh, dann mein letztes Semester habe ich in Dublin verbracht, als Auslandssemester, Erasmus. <lacht> Schön. Und äh, Dublin schöne, ist Eras natürlich... Schöne,
0: schöne Erasmus-Auslandsstudium. Äh, ja, <lacht> ja. Yeah, yeah.
1: Und Dublin ist allerdings äh, relativ teuer von den Lebenskosten her und deswegen habe ich mir davor schon überlegt, ähm, was ich mir da, ja, was ich an Arbeit machen könnte, dass ich quasi von dort noch mehr genießen kann. Ja. Und habe dann einfach ein paar äh, Magazine und Firmen angeschrieben, mit denen ich zum Teil auch über meinen Blog schon zusammengearbeitet hatte. Sehr gut. Und habe halt einfach gefra gefragt, ob die Unterstützung brauchen, also sowohl textlich als auch bildlich. genau Und da war der Blog natürlich auch ein sehr guter Wegöffner wieder, weil ich einfach so eine Art Portfolio hatte, wo die Leute eben sofort gesehen haben, okay, so ist der Schreibstil, so ist der Bildstil. Und ähm, das hat dann auch ganz gut geklappt. Also ich hatte dann schon so meine zwei, drei Kunden sozusagen, für die ich dann regelmäßig mal Blogposts geschrieben habe und so. Und ähm, genau nach dem Studium ich, äh, wollte ich das dann auch nicht aufgeben und habe das dann auch weiterhin gemacht. Und das war dann auch so ein Teil mein, von meinem Schritt in die Selbstständigkeit. Genau.
0: Das ist spannend, dass du direkt, ähm, du hast dir während des Studiums eigentlich schon, also schon angefangen, hast du das dir aufgebaut und dann bist du nach deinem Studium direkt äh, in die Selbstständigkeit gegangen. Ähm, würdest du sagen, das war jetzt ein riesengroßer Schritt oder eigentlich gar nicht so, ähm, weil du ja zum Beispiel... Ähm, gar nicht vorher in einem sicheren Job drin warst. Ja? Weil viele sagen ja immer: mhm. Gott, ich, ich, ich traue mich nicht in die Selbstständigkeit, weil äh, alles ist jetzt hier so schön und ich war gesichert und, und sozialversichert und alles toll. Äh, mein, mein monatliches Einkommen. Ähm, wie, wie war das bei dir? wenn Du, du warst ja gar nicht in, einem, äh, in, einem, in, einem, in einer Anstellung vorher drin.
1: Ja, ja. ja, es hatte sozusagen zwei Gesichter. Also zum einen war es natürlich schon ein gewisser Schritt in dem Sinne, dass es halt. Also, dass es das eigentlich nie so wirklich mein Plan war oder dass ich halt eigentlich so früher dieses Standard-Schema hatte, ja, ich studiere halt und dann suche ich mir halt einen Job und dann bin ich halt da angestellt. Und das halt erstmal zu durchbrechen im Endeffekt, war natürlich schon ein Schritt, den ich allerdings auch progressiv gemacht habe. Also, während ich in Dublin war, hatte ich mir schon überlegt, dass ich eigentlich, wenn dann nur eine einen 20-Stunden-Job erstmal suchen möchte, das also so Teil Sicherheit und Teil Selbstständigkeit. Letztendlich habe ich dann auf mein Bauchgefühl gehört und es gar nicht erst gemacht, sondern direkt <lacht> mit der vollen Selbstständigkeit gestartet. Ähm, zum anderen, aber wie du auch sagst, es ist mir dann irgendwann aufgefallen, als ich mit einer gesprochen habe, die sich eben äh, nach drei, vier Jahren Berufserfahrung selbstständig gemacht hat, ähm, und die zu mir eben gesagt hat, wow, das war echt mega mutig, dass du dich wow. da selbstständig gemacht hast, direkt nach dem Studium. Und dann dachte ich mir so, ja, aber eigentlich gar nicht so mutig, weil im Endeffekt, es konnte ja nicht schlimmer werden als, als Student. So. <lacht> Oder ich, mein Gedanke war halt so ein bisschen, ähm, ich kann es halt einfach versuchen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich wieder am Ausgangspunkt bin, also mit einem abgeschlossenen Studium und dass ich mir halt einen Job suche. Und äh, ich glaube, da ist der Schritt einfach so ein bisschen leichter im Endeffekt, als wenn man tatsächlich schon diese andere Seite gelebt hat und schon irgendwie in so seinem festgefahrenen Muster ist, gewohnt ist, dass man jede, jeden Monat da sein Gehalt bekommt. Ja. Und äh, meistens ja auch nicht so richtig unzufrieden ist, sondern halt einfach nicht so ganz
0: ja. glücklich. Irgendwie, irgendwie ist es okay, ne? Aber irgendwie
1: so dazwischen, super, ja. Super und ich glaube, da... Ja, und ich glaube, da den Schritt zu gehen, ähm, uns wirklich zu machen, ist vielleicht doch noch mal ein bisschen mutiger.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, ja cool. Ähm, ist auch mal schön, das so, von dir so zu erfahren, ähm, weil ich bisher, glaube ich, immer nur die andere Seite kenne, dass man wirklich mhm. jetzt im Beruf war und dann ähm, in die Selbstständigkeit gegangen ist und den großen Schritt gewagt hat. Diesen riesengroßen Schritt mit komplettem Risiko. Sag mal, du <lacht> zeigst auf deinem Blog auch, ähm, das habe ich gesehen, wie man zum Beispiel wiederverwendbares Geschenkpapier selber macht. Das finde ich auch ganz spannend. Also auch wieder da ein ne, ne, ne Beispiel. Ich möchte auf diese Nachhaltigkeit eingehen. Hat Do-it-yourself dann auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun? Liegst du da Wert drauf?
1: Ja, klar, definitiv. Also gerade heute, wo das ja auch ein großes Thema ist, lässt sich das definitiv gut verbinden. Ich bin auch absolut kein Fan von Sachen gleich wegwerfen. Und Teilweise ist es zwar fast schon ein bisschen <lacht> krank geworden, wenn man irgendwie Klopapierrollen sammelt, weil man daraus <lacht> coole Geschenkverpackungen machen kann. Aber ja, doch im Endeffekt zeigt es ja eben, wie, wie gut man eben ja. das ganze Thema auch damit verbinden kann. Ja,
0: ja das ist auch ein sehr schöner Aspekt. Solange die Mitbewohner damit einverstanden sind, dass sie die Klopapierrollen. Ja, ja, äh, die, die sind
1: schon meine Macken gewohnt. <lacht>
0: Du dann wieder, die, vielleicht kannst du auch irgendwann mal so, so Zeiten festlegen, solange die Kreativwerkstatt noch nicht da ist, weil die wird ja jetzt relativ schnell kommen, dass du die Küche, so, so Küchenzeiten, dass ja während morgens, mittags, abends, okay, darf man essen in der Küche, aber dann hast du irgendwie zwei Stunden Blocks, wo du dein Studio in der Küche aufbaust.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, zum Beispiel in der Zeit, wo ich meinen Online-Kurs gedreht habe, da sah unser Wohnzimmer eher wie so ein Filmstudio aus mit den Tageslichtlampen und Co.
0: Ja. Aber es
1: findet immer Akzeptanz.
0: Ja. Erzähl ein bisschen was von dem, von dem Online-Kurs. Wie, wie bist du da vorgegangen? Wie, wie hast du das gemacht?
1: Also die Idee zum Online-Kurs hatte ich tatsächlich schon relativ lang. ich glaube Anfang letzten Jahres. Ähm, und zwar war der Hauptgrund einfach, dass ich immer wieder Anfragen hatte von Leuten, die halt nicht aus München oder Umgebung kommen und dann immer wieder das Thema, kommst du auch mal dahin oder dahin? Ähm, und auch das Thema, dass viele tatsächlich gesagt haben, ja, sie würden super gerne mal zu einem Workshop kommen, aber sie sind halt einfach nicht so flexibel, weil zum Beispiel kleine Kinder und so weiter und so fort mhm. und äh, können sich halt dann nicht eben mal den ganzen Tag ähm, frei nehmen dafür. Und... Ähm, ja, ich meine, ich bin selber ein sehr, also ich nehme selber gerne an Online-Kursen teil und irgendwann kam dann so der Gedanke, hey, warum nicht eigentlich auch zum Thema Lettering? Mhm. Dann, wie bei vielen Ideen, kam erstmal so, mh, hey, ob das klappt, hm, passt das zur Zielgruppe ja. und so weiter und so fort. Wer kauft das denn? Und irgendwann, wer das? ja, wer kauft das denn, wer braucht das? <lacht> und dann irgendwann kam dann doch wieder diese Stimme in meinem Kopf, so, ja, jetzt mach's halt einfach mal. Also. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es keiner kauft. Aber dann habe ich immerhin sicher viel gelernt über Drehschnittproduktion, <lacht> was ich auch habe. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich einfach ganz doof sozusagen angefangen, indem ich mir halt das Material zugelegt habe. Also Kamera hatte ich ja schon durch den Blog, habe mir ein Mikro bestellt, habe mir Tageslichtlampen bestellt und ähm, mir ein Konzept aufgeschrieben was natürlich auch auf meine Erfahrung aus den Workshops beruht. Also das war dann relativ schnell auch klar, was ich da alles mit reinnehmen möchte. Und dann habe ich mich einfach meine Woche zu Hause eingesperrt, habe das alles gedreht mhm. und geschnitten. Und ähm, ja, und dann kam der ganze Marketingteil, an dem ich ja auch immer viel Spaß habe. Und äh, es war dann sehr schön, weil es tatsächlich sofort richtig gut geklappt hat. Also beim ersten Launch sozusagen mit äh, viel mehr Verkäufen als geplant und äh, vor allem auch richtig schönem Feedback, dass ja. das noch viel wichtiger ist.
0: Ja. Bist du da richtig mit so einem Countdown vorgegangen und hast auch vorher medialisiert auf Instagram, wie das irgendwie so aussieht und dass du es jetzt, jetzt abgemacht, abgedreht hast und dann äh, nur noch drei Tage, dann kommt mein, dann ist mein, mein, mein Online-Kurs da und dann zack, zack und dann war er da und dann...
1: Genau, genau. Also ich habe äh, schon, als ich gedreht habe, das war ja ein Monat, bevor es dann wirklich online ging, habe ich schon immer Behind-the-Scenes gezeigt und äh, über Instagram-Stories habe ich eigentlich äh, im Endeffekt das meiste gemacht, auch gar nicht so strategisch. Vielleicht am Ende dann schon, so die letzte Woche habe ich wirklich so, wie du sagst, so einen Countdown gemacht und dann auch immer viele Themen angesprochen. Zum Teil dachte ich mir schon, oh Gott, jetzt kann wahrscheinlich keiner mehr hören. Aber irgendwie war ich selber so begeistert von dem Produkt, dass es mir gar nicht so schwer viel. Weil davor hätte ich mir vielleicht gedacht, oh Gott, ich traue mich gar nicht so viel darüber <lacht> zu reden. Aber wenn man dann doch überzeugt ist, geht es auch. Und ich glaube, das hat auch wirklich sehr viel gebracht, weil... Ja, im Endeffekt meine kompletten ersten Käufer, also alle, die bisher den Kurs gekauft haben, sind einfach Leute, die meinen Blog lesen oder über Instagram kommen. Und das zeigt natürlich, wie praktisch auch so eine Community ist oder wie wertvoll.
0: Ja. Ja. sie vertrauen dir schon, sind schon wahrscheinlich lange Jahre bei dir und ähm, genau. sind eigentlich deine, deine Lieblingskunden. diejenigen, wenn du was launchst, dann ähm, kaufen sie es auch. Ja. Super. Ja. Cool. Und viele
1: Workshop-Teilnehmer tatsächlich auch, die dann den Online-Kurs noch als äh, Zusatz gekauft ja, haben.
0: Als, Vert als Vertiefung sozusagen. Ja, genau. Ja, das sind ja. die, die dann auch keine Zeit haben. Die können ja. aber die können dann mal zu Hause. Äh, können jetzt dann noch sagen, Ja, schön. Klasse. Kann ja.
1: ich alles noch mal in Ruhe anschauen.
0: <lacht> also in, wie geht es bei dir weiter? Was sind so deine, deine, ähm, deine Ziele, deine, deine nächsten Schritte? Ähm, Kreativwerkstatt, wenn wir uns jetzt mal uns vorstellen, dass die dass die ja eh jetzt im nächsten Monat dann auch da ist. Ähm, wo wo, wo geht es da, da bei dir hin? Was, was möchtest du noch machen?
1: Ähm, es geht definitiv in die Richtung, dass ich einfach noch mehr Menschen erreichen möchte, ähm, noch mehr Menschen dazu bringen möchte, wirklich ihre Kreativität zu entdecken beziehungsweise wieder zu entdecken und ähm, das auch sicherlich noch mit weiteren kreativen Arten zu ergänzen. Also es soll mhm. bestimmt nicht immer nur bei Lettering bleiben. Ich bin ja selber gerade auch total der Aquarell-Fan und äh, mache da selber schon ganz viel. Das wird sicherlich auch äh, immer mehr einfließen. Und ich bin da auch nicht festgefahren auf ein Thema. Also ich denke mir, es wird schon irgendwie immer irgendwas kommen, was äh, einfach mit Kreativsein zu tun hat und viele Menschen begeistern kann. Ja, ja. Richtig
0: schön. Du, da fällt mir gerade ein, ist eigentlich ähm, sind Kinder nicht auch eine super Zielgruppe, wo man sagt, hey, gerade am Anfang die Kreativität fördern, wo es immer, so, wir haben schon eingangs darüber gesprochen, sowieso so verspielt sind und die Kreativität noch besitzen, die wir ähm, im Erwachsenenalter ja auch, auch dann verloren haben. Ähm, hast du darüber mal nachgedacht, da vielleicht direkt Kinder als Zielgruppe aufzunehmen?
1: Total, ja. Also ich habe äh, bisher habe ich noch keine exklusiv kinder Kinderworkshops sozusagen gemacht, aber ähm, ich bin ja auch sehr viel ähm, in Schreibwarengeschäften unterwegs, es gibt da offene Workshops und da sind auch immer ganz viele Kinder dabei und äh, auch in meinen eigenen Workshops äh, kommen viele Mütter mit ihren Töchtern mhm. oder teilweise auch die Töchter alleine. Also ich habe da auch keine Altersgrenze, nicht mhm. nach unten und auch nicht nach oben. Und was ich da aber immer wieder auch spannend finde, ist wie leicht Kinder da wirklich dran gehen. Also die machen sich da einfach keinen Druck und ähm, die machen einfach mal und ja. so klappt es halt. <lacht> <Ja>. <lacht> Sollten ich auch mal machen, ne? Ja, Situation
0: ja. oder den meisten <lacht> <Ja>. <lacht> Lea, das war äh, super. Ich habe du vielen Dank für die Einblicke ja in eine ja mir dann auch irgendwie unbekannte Kreativwelt. Ähm, ich habe zwar schon Ahnung gehabt, was was Lettering ist und und äh, was man da macht, aber von so einer Expertin wie dir dann noch mal den Einblick zu bekommen ähm, und vor allem diese Verbindung zwischen der Offline- und Online-Welt, ähm, so wie du sie ja perfekt herstellst, zu erleben, ähm, wirklich beeindruckend. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für den, den weiteren Weg und bin mal gespannt, was jetzt da aus der Kreativwerkstatt wird.
1: Ich bin auch sehr gespannt und danke dir, Dominik. Ich danke dir auch schon mal, falls es äh, irgendwelche Connections zur Kreativwerkstatt gibt. Und ja, war sehr schön, bei dir zu Besuch zu sein.
0: Herzlichen Dank. Was nimmst du aus dem Gespräch mit Lea mit? Ganz klar, entdecke deine Kreativität. Frag dich, wie du dir einen Ausgleich zu deinem Beruf schaffen kannst. Nimm dir die Zeit für dich, um widerstandsfähiger zu werden. Du kannst dein Leben selber gestalten. Hat dir die Folge mit Lea gefallen? Bitte da lasse eine super Bewertung auf iTunes, damit ich immer mehr Zuhörer erreichen kann. Bist du als Unternehmer oder Selbstständiger aktiv? Ich freue mich, wenn du mir von deiner hellen Reise erzählst. Lass uns auf Instagram connecten. Du findest mich unter domhoffmann. Oder geh auf www.washellentun.de. Hier findest du alle möglichen Wege, dich mit mir in Verbindung zu setzen. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero!